0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do canal Educação. Eu sou a professora Keori Campelli e na nossa aula de hoje nós iremos discutir o nosso terceiro conteúdo, que é Antiguidade Clássica, Grécia. Então, vamos relembrar o que nós já vimos até aqui. Nós discutimos sobre a pré-história, aquele, aquele momento da história que é conhecido como antes da invenção da escrita. Embora não existisse escrita, nós conhecemos esse período devido aos vestígios e pinturas rupestres, né? Também estudamos aqui as antiguidades orientais, compreendendo com onde elas estavam localizadas e sua estrutura social. E na nossa aula de hoje, nós entraremos na antiguidade clássica. Nós estudaremos duas antiguidades clássicas, que é a Grécia e a segunda Roma. E na nossa aula de hoje será... Grécia. Isso porque entre as civilizações europeias nascidas na antiguidade, a civilização grega foi aquela que legou ao mundo ocidental elementos essenciais para sua constituição. Foi na Grécia antiga, pessoal, que, por exemplo, apareceu a concepção de democracia, lá na cidade de Atenas, em que o processo de racionalização ou seja, todo aquele processo de utilizar a razão para poder compreender os, os momentos, né, os pontos marcantes da terra, por exemplo, o que seria a água, o que seria a terra, o que seria o céu. Na Grécia, o objetivo era encontrar respostas através da razão, da racionalidade, tá certo? É, isso foi é até conhecido até hoje como método filosófico. E também é nesse momento que a gente pode dar destaque para a arquitetura, para a literatura, para a medicina. Então, o primeiro passo para compreender a civilização grega é saber como eles mesmos se compreendiam e para isso a gente precisa entender como que essa civilização ela estava organizada. A Grécia ela tem um ponto bem interessante porque quando a gente fala de democracia na Grécia a gente vem com toda aquela ideia de que a democracia é algo que veio para poder igualar Todos os homens e mulheres, todos os cidadãos e cidadãs dentro de uma sociedade. Mas na Grécia a democracia era, era algo muito mais teórico do que na prática. Afinal de contas, a sociedade era extremamente estratificada em que no topo da pirâmide social nós tínhamos os homens maiores de idade que eram de fato os considerados cidadãos da cidade, o cidadão da polis Então era um homem que tinha direito às decisões Políticas, econômicas, culturais, religiosas dessa civilização. As mulheres não eram consideradas cidadãs, não possuíam nenhum direito político. Pelo contrário, né? o privado, a casa, sempre foi destinado às mulheres em Atenas. Os escravos, os trabalhadores livres, os estrangeiros também não eram considerados cidadãos. Então, também não participavam das decisões políticas. Isso na cidade de Atenas, e já que a concepção democrática de governo teve origem em Atenas. Então, chama a atenção para um outro ponto, porque Grécia estava organizada através de cidades e estados. Então, nós temos uma outra cidade conhecida como Esparta, que apresentava características bem diferentes de Atenas. E por que, que eu estou trazendo esses dois pontos? Porque, gente, a Grécia, ela era dividida através de cidades e estados. Então, cada cidade estado, ela apresentava uma administração, administração e organização própria. Então, Atenas, ela tinha esse papel mais conservador né? e até engraçado, já que ela era conhecida também como a capital da educação. Isso porque se discutia muito. Toda essa ideia de filosofia, de questionamento, de razão, era muito presente em Atenas. Mas era diferente em Esparta. Esparta era uma cidade-estado conhecida pela força militar. Era uma cidade que, de fato, era organizada através da, do exército da força, da organização militar. As mulheres em Esparta, elas tinham mais participação política, elas tinham uma influência maior com os seus maridos e também na educação dos filhos. O que chama a atenção é a educação das crianças. Em Esparta, é bem conhecida a ideia de que uma criança do gênero, né, do sexo masculino, quando chegava à idade de 7 anos, era separada da educação da sua família e era levada para um lugar secreto, seguro, em que essa criança, né, nessa espécie de acampamento, poderia aprender as táticas de guerra, poderia aprender, de fato, como se tornar um guerreiro. Então, desde sete anos de idade, que os meninos ah, já iam aprendendo ali as táticas da guerra. Então, a gente vê em Atenas essa ideia de uma educação mais humanizada, de discussão, de aprendizagem, e a gente tem em Atenas uma discussão de uma educação muito mais militarizada, em que as crianças e os homens aprendiam desde muito cedo de que não deveriam expressar seus sentimentos, eles deveriam ser sempre muito fortes, muito viril, né? sempre ali agindo através da violência para que pudessem ter mais segurança no seu território e para que eles pudessem também ascender economicamente e socialmente pela Grécia. Então, a gente tem uma civilização bem interessante, com características sociais, econômicas e culturais bem distintas, tá certo? É, um outro ponto que a gente também precisa falar da Grécia é em relação ao seu legado cultural. Tá certo? A gente precisa falar, como eu já disse aqui, da democracia, o teatro, a arquitetura, a filosofia e também os primórdios da educação, como eu acabei de citar, também vieram da civilização grega. Ok, gente? Em relação à economia grega, a Grécia Antiga possui uma economia dinâmica, sendo considerada uma das civilizações da Antiguidade que apresentou grande desenvolvimento econômico, a agricultura, o artesanato e o comércio marítimo foram as principais atividades econômicas das cidades-estados gregos, tá certo? Olha, outra pergunta que vocês podem estar se fazendo é em relação à origem da civilização grega. E os gregos são originários da Península Balcânica, vindos do norte, das planícies eurasianas, né? ou seja, uma região que também é conhecida como os Indos Europeus, que também tem ali uma relação com Roma, que é o que nós veremos na nossa próxima aula. Isso, todo o desenvolvimento da Grécia ocorreu ainda no século XX a.C., onde os povos indo-europeus enfrentaram os pelágios que habitavam a região e os dominaram. Então, a gente consegue perceber que o desenvolvimento da civilização grega também foi uma tomada de território. E eu quero que vocês entendam isso, porque na antiguidade era muito comum conflitos é, conflitos por território, conflito por uma expansão, por uma, é, um desejo de crescimento econômico. Nós não estamos falando de uma época pacífica, pelo contrário, nós estamos falando de uma época em que várias civilizações estavam crescendo, se desenvolvendo e tentando buscar um território que de fato pudesse ser só seu. Tá certo? Então, é, outro ponto que eu gostaria que a gente também pudesse discutir são em relação às principais características da civilização grega. Então, para que a gente possa fechar aqui a nossa aula. Olha, gente, a poesia, a história, artes plásticas, a arquitetura foram muito importantes na cultura grega. A religião também. A religião era politeísta, ou seja, era marcada por uma forte marca humanista, mas eles acreditavam em vários deuses, na mesma ideia da Antiguidade Oriental, que acreditavam no deus da guerra, no deus da fertilidade, no de, nas deusas do amor, da prosperidade. Os deuses possuíam características humanas e de deuses, os heróis gregos, os semideuses, eram os filhos de deuses com mortais. E isso é bem interessante, porque se a gente pensar numa cultura do cinema, na cultura pop, a gente sabe que é bem comum utilizar a mitologia grega para criar histórias né, de super-heróis, é, tanto em quadrinhos como no cinema. Então, esse é um traço bem interessante, porque é uma civilização da Antiguidade, é uma civilização considerada clássica, né? Principalmente devido a todas suas discussões na filosofia, nos seus avanços em relação à arquitetura, à organização social também. Então, mesmo assim, mais é interessante que essa característica em relação à arte que se tornou de fato um legado, ok? Então, pessoal, é... um outro ponto para que a gente possa fechar é quando a gente pensar nos elementos, quando a gente pensa no elemento para caracterizar uma civilização, a gente precisa pensar justamente nas questões que fazem parte dessa civilização, como educação, sociedade, economia a estrutura do trabalho, como que essas civilizações estão lutando pela sua sobrevivência. E vocês irão lembrar da Grécia, né? uma nação, uma civilização que se desenvolveu ali na Península ba Balcânica, também perto do Mar Mediterrâneo, que foram se desenvolvendo através do artesanato, do comércio marítimo, das transações é, comerciais. E que foi uma civilização que deixou um grande legado cultural. Sempre que a gente fala na Grécia, a gente acaba lembrando da, de Atenas, com toda essa ideia de democracia. E a gente também acaba lembrando de Esparta, com toda essa ideia de desenvolvimento através do exército tá certo Então, Grécia também é uma civilização que é muito cobrada no Enem, justamente porque ela tem essa característica de ter deixado um legado cultural para o Ocidente, principalmente em relação à sua estrutura política, a toda a sua discussão em relação à filosofia. E vocês também devem estar se perguntando por que ela é considerada clássica. E ela é considerada clássica justamente por todo o seu levantamento em relação à racionalidade e à razão. Se a gente pensar, a gente vai discutir um conteúdo aqui chamado Renascimento. Né? Lá no Renascimento, no século XVI, muitos renascentistas até discutiam que a Europa ela deveria valorizar a Grécia e Roma, porque eram civilizações clássicas que ainda haviam, haviam discutido questões antes mesmo de Cristo como em relação ao que seria a terra, o que seria o planeta, o que seria a água, o que seria o sol, o céu, a lua. Então, eles achavam isso aí muito à frente do seu tempo. E quando a gente chega na Idade Média, que é a partir do século V d.C., é como se a gente tivesse volta, regredido, pois nada em relação, em relação à razão era aceita. Então, Grécia e Roma tem um papel fundamental na antiguidade e um papel fundamental na atualidade, com todo o seu legado cultural, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado e entendido da nossa aula de hoje. Eu sou a professora Kelly Campelo e na nossa próxima aula discutiremos Roma. Beijos e até mais!